0: dicas de arquitetura e design para decorar sua casa com Manu Miller. Oferecimento exposição Atrás do Vidro do Casa Shopping. Vitrines assinadas e ambientes que contam histórias. Visite até 19 de setembro.
1: No dia 18 de agosto, Casa Shopping ferveu com a sexta edição da mostra Atrás do Vidro. Esse ano com o tema histórias para contar. Música ao vivo, atrações especiais, e muito alto astral. E as vitrines? Nossa, cada uma mais linda que a outra. Infelizmente, não deu para juntar no nosso estúdio todos os sim arquitetos e decoradores que participaram do evento. Mas convidei 10 profissionais que bombam no mercado para a gente bater um papo especial e saber detalhes da história de cada vitrine. E claro, não vamos deixar de fazer perguntas sobre o universo da arquitetura e decoração, porque esse assunto nosso ouvinte ama. Hoje entrevisto Ana Lúcia Jucá, Maurício Magarão, cadê um dos sócios da UPA Arquitetura, Ricardo Melo, Juliana Pitá, Patrícia Neto, Gabriela Ué, Maria Clara Constanza, Vanessa. Vanessa. Vanessa Nascimento e Ana Raquel Oliveira. Ô turma boa, bem-vinda ao Casas e Ideias. Um prazer recebê-los como todos sabem, a vitrine é o primeiro canal de contato entre o cliente e a loja. A fachada da loja é a primeira impressão que o cliente tem da loja. Saber trabalhar vitrines é mais do que garantir um ótimo visual. É trabalhar para alavancar os resultados. E vocês todos estão de parabéns. Vocês arrasaram. As vitrines contavam histórias. Quero saber a história que está por trás de cada vitrine. Começando com a Ana e
2: em seguida a Ana, Raquel, oi Manu, tudo bom, querida. Te contando aqui um pouquinho sobre a vitrine da Brentwood que fiz agora recentemente, né? Inaugurando esse evento, histórias para contar do atrás do vidro, né? Do Casa Shopping. Na verdade, na ocasião do Casa Cor Rio desse ano. Né, a Brentwood foi minha parceira, forneceu, fez uma cama especialmente para o espaço, super bacana, lá para a suíte das nuvens. E nessa ocasião, eles me convidaram para fazer a vitrine da loja, independente do evento do shopping. Na verdade, eu já havia especificado mobiliário, escolhido o tapete, enfim, a, gente já tinha, né, a vitrine já tinha uma cara... E, então, quando surgiu esse evento do shopping, né, com o tema Histórias para Contar, aí, rapidamente, a gente, lógico, quis participar, estar junto do shopping, que sempre tem uma badalação muito bacana. Adaptamos, né, para o evento. E o mobiliário que eu havia escolhido sempre tem um detalhe preto, alguma coisa de grafismo o tapete que eu desenhei especialmente para as vitrines né? também tem um detalhe de um, graf, um grafismo preto e branco e aí eu me lembrei do Almir Reis, né? um artista fotógrafo é, parceiro de longas datas que está com um trabalho muito bacana um trabalho incrível que eu achei que tinha tudo a ver com os ambientes que a gente fez a gente fez um quarto de casal fizemos sala de jantar fizemos bar, fizemos um living então, todos os quadros da, das nossas vitrines são do Almir Reis, né? onde é, ele teve o quadro até que ele fez especialmente para vitrine, que tem esse detalhezinho do preto, que fez um link muito bacana com o mobiliário da Brentwood, com o tapete, enfim, com todo o contexto da nossa vitrine. Sendo assim, eu resolvi, lógico, contar a história do artista Almirres, onde ele tem uma técnica mista muito interessante, que eu adorei antes ele só trabalhava com fotografia agora ele está fazendo fotografia né, com a intervenção de pintura, inclusive no dia da inauguração Foi bem bacana porque ele finalizou uma tela no próprio espaço. Então tá lá o cavalete dele com a tela que ele finalizou, o avental dele. Então tem objetos pessoais, rascunhos do trabalho dele. Toda a história do artista Almir Reis por trás do vidro contando, contada na vitrine da Brentwood. Vale a pena a gente destacar, para quem for lá, dar uma olhadinha na vitrine, que tem alguns lançamentos da Brentwood também, né? As cadeiras que estão na mesa de jantar, a mesa de centro que tá no living, e as poltroninhas que eu adorei, dou essa dica, é, são, du- são duas poltroninhas que estão no living, geratórias super confortáveis e muito agradáveis, né? O, o touch delas, sabe? Ela, ela, a gente se Senta bem, ela tem um tecido bacana, o floquinho que é uma super tendência então vale a pena a gente destacar Esses produtos, dentre outros, né? Que tá compondo a vitrine.
3: A história da nossa vitrine da Avante é muito interessante. A gente queria, dentro dessa dessa história legal, da da, da própria história da Avante, né? Ver quais eram as inspirações da Avante para criar os tapetes. Eles sempre criaram os tapetes deles, linhas, né? E eles sempre se inspiraram em tudo. E baseado nisso, a gente veio com uma ideia, uma proposta de criar uma linha de tapete, tá? Degradê que tivesse linhas. Aqui, com a Polinésia, com a natureza com os elementos da natureza é, daí surgiu a, a grande ideia da gente propor isso na vitrine e com o impacto de cor, né? e nada mais justo do que a gente é, propor um, um tapete degradê com a cor do pôr do sol, inclusive o Rio foi eleito aí há pouco tempo o pôr do sol mais lindo aí do, do mundo então, então essa foi a proposta, a gente via com essa cor forte, né, do, do, esse impacto do pôr do sol e, e a base dessa nossa vitrine seria tipo um degradê de oceano, né? Do mar. Então nada mais carioca do que a gente poder retratar um pouco isso e a gente colocou as gaivotas e tem um sol lá com umas palavras-chave da da história da Avante. Então a nossa nossa criação na vitrine da Avante que a a gente quis propor foi isso, né? Mostrar que a história da Avante é uma história inspirada em todas as coisas. A gente vai lançar com eles agora uma linha que é inspirada na Polinésia Francesa que são esses tapetes degradê que estão vindo tipo arrasadores e a gente desenhou com eles isso é, tá escolhendo todas as cores com muito cuidado para realmente criar um impacto aí nessas obras de interior.
4: Oi Manu, Fui convidada para assinar a vitrine da Breton, que esse ano optaram por fazer o espaço externo. Pensei em fazer o um ambiente exterior com revestimentos mais naturais, como as cordas, madeira, ferro. E usei texturas e tecidos mais suaves, nos tons e no toque para tornar essa integração entre os ambientes mais sutil. E como estamos no momento das peças com acabamentos mais arredondados, que chamamos de orgânico, procurei trazer também esse movimento para a área externa, deixando tudo mais aconchegante e fazendo uma composição mais harmônica. Os tecidos e as cordas para a área externa da Breton estão cada vez mais com a pegada da área interna. Isso é um grande diferencial da loja.
0: Oi Manu, tudo bem? Obrigado aí pelo convite para participar do Casas Ideias. Vou contar então um pouquinho aí da nossa história lá na vitrine do Arquivo Contemporâneo. É, esse ano né, o Casa Shopping está com, com o tema Histórias para Contar na Mostra Atrás do Vidro. Então quando o Arquivo convidou a gente para participar, ele convidou para fazer também com o lançamento dos itens do Aristeu Pires, um super designer de imobiliário brasileiro. Aí a gente foi atrás da história do Aristeu para entender, né, contar um pouco dessa história, e a gente descobriu que o Aristeu era amigo do João Caetano, do Arquivo Contemporâneo, há mais de 50 anos, e a amizade deles começou através da música, porque os dois são músicos, e, e tocavam em Goiânia, em festivais de música pelo Brasil afora, ganharam festivais, compuseram juntos, gravaram juntos, uma estada legal de música. E depois a vida os separou normalmente, o Aristeu foi morar nos Estados Unidos, trabalhando com engenharia, o João Caetano é, foi fazer medicina. E eles se reencontraram 25 anos depois, o João já enveredando pelo, pelo mobiliário no arquivo e o Aristeu também produzindo os móveis dele já, começando como designer de móveis. E eles se reencontraram já em outro contexto, né? Através do mobiliário. Então a gente resolveu contar essa história... É... E a gente trouxe os elementos da música, né, para simbolizar a união deles, né, e o encontro deles. Então a gente trouxe partituras do próprio João Caetano, violão do próprio João Caetano e os móveis do Aristeu, que são maravilhosos. Então a gente tentou trazer também um pouquinho da nossa linha de desenho, né, design dos elementos da vitrine, dialogando com a obra do Aristeu, que tem curvas suaves, elegantes e tal. a gente tentou incorporar um pouquinho desses elementos no nosso desenho também. Oi, Maru, tudo bem? É, antes de mais nada,
5: muito obrigado aí pelo convite de participar do seu programa. E eu queria dizer que é sempre muito bom a gente poder explicar o trabalho que a gente fez, porque né? as coisas começam a fazer sentido para quem está observando. É, bom, começando aqui na primeira vitrine, que é a que está de frente para quem chega na loja. A gente na verdade está contando com essa, nessas vitrines a história do Brasil. Então, começando por essa primeira vitrine, a gente escolheu uma, uma obra muito impactante que é uma Nossa Senhora do Alto da Compadecida, do Rafa Gomes, que remete à xilogravura e remete à história do. ao conto do Ariano Suassuna, que é tão importante para a nossa história. Né? E aí a gente colocou uma bananeira, que é um fruto muito. emblemático brasileiro, né, assim, a gente consegue identificar com muita facilidade relacionar essa fruta com a nossa história. Aí a gente tem mais duas vitrines, na segunda vitrine, assim, a gente dá um destaque pro pro Abapuru Mosaico, do Felipe Chaves, que é uma obra que remete ao, ao período modernista, né, E ao lado, uma figura de mulher também com essa relação com o modernismo. E misturando uma aquarela que mostra uma cidade colonial da Maria Lúcia Simonsen. A gente tem também uma outra paisagem que mostra a nossa vegetação tropical. E a gente colocou café... O tamanduá em cima do café, o tamanduá também é um animal que que está relacionado ao nosso país, né? É um símbolo do nosso país. Na terceira vitrine, que é a, é a última, a gente colocou uma pintura, é um, um quadro, né? Que remete a uma que, que que é uma reprodução de uma pintura de arte naïf, que é uma arte também muito característica da nossa cultura e junto com ela a gente colocou peças de arte popular então é uma vitrine brasileira ela mostra vários momentos da arte brasileira várias várias formas de cultura do nosso país que é tão tão é multi, né? a gente tem muita muita variedade de cultura diferente, é um país muito grande, a gente vai do sul é de um jeito, a gente chega no, no sudeste, já é diferente do sul, no norte, no nordeste completamente diferente, e a gente quis mostrar essa diversidade nessa vitrine
6: eu fui convidada pelo, pelo Casarão hum. Lustres para desenvolver o tema da vitrine desse ano, é, o Casarão fez 40 anos de existência esse ano Então, eu aproveitei essa data para falar sobre a história da iluminação artificial no Brasil. Então, eu peguei como referência as luminárias mais importantes no decorrer do crescimento da iluminação artificial no Brasil. Destaquei elas no fundo de cada vitrine, fiz uns painéis com o nome de cada luminária a data que foi criada e no estudo dessas luminárias eu comecei a descobrir a relação dos designers de mobiliário com a criação das luminárias da mesma forma que a gente tem os arquitetos que criam móveis então ou designers ou arquitetos que criam iluminação artificial né que são as luminárias então o que eu fiz foi escolher alguns arquitetos e estúdios de design da atualidade e destacar com os móveis desses estúdios e desses designs usando eles na vitrine e puxando eles para esse fundo né aonde tem luminárias que eles é, desenharam e aí eu aproveitei o tema né da da iluminação artificial no Brasil para pegar a relação brasileira com o artesanato então, além dos móveis de design que a gente expôs a gente escolheu todo o artesanato e o decorativo é, de artesanato brasileiro, então não tem nada que seja produzido fora do Brasil é, a gente nas vitrines é, escolheu realmente trabalhar com as novidades, né, então é uma vitrine que a gente fez a uma mesa de jantar, a gente trabalhou com umas, umas gotas de vidro, que são lançamento do ano passado, e em uma vitrine que a gente fez uma sala de estar, a gente optou por usar umas luminárias de fio de ratão com cúpula interna, de papel. Então, são várias luminárias de diferentes formatos que a gente fez como se fosse uma cascata descendo nas mesas de centro. E a última vitrine, a gente trabalhou com umas luminárias em globo, com um acabamento brilhoso, dourado e fio preto e aço inox. Então, é um pêndulo e uma arandela de parede. E as novidades, né, de iluminação desse ano... Do ano passado, na época de pandemia, teve muita, muita luminária com o Globo, né? Isso foi um, um tema bem forte. É, essas luminárias de palha e com temas naturais, né? Que foi bem forte também. E uma das vitrines eu trabalhei também com uma luminária externa, de área externa, que na verdade eu usei ela como se fosse uma escultura. Eu usei quatro, é uma luminária super simples, de acrílico retangular, e ela é um lançamento também. E aí eu usei ela na horizontal, é uma luminária que tem mais ou menos 25 por 15 Leitose, eu usei lá na horizontal E usei quatro na parede Formando uma escultura
7: Oi Manu, esse ano fui convidada pela Tidelli Para fazer parte da Mostra Atrás do Vidro é, Com o projeto da vitrine com histórias para contar Aí eu fiquei super feliz com o convite Porque eu sempre gostei muito da marca Me identifico muito com as cores Com os diferentes materiais a aplicação da corda náutica e logo na primeira reunião do projeto, já foram surgindo várias ideias. Porque eu resolvi usar na vitrine uma peça deles, que é uma escultura, que o nome é DNA. Eu achei uma enorme coincidência, porque meus pais são médicos imunogeneticistas. A palavra DNA sempre teve muito presente no dia a dia da minha casa. E daí surgiu toda a ideia da mostra. Foi trazer o DNA da Tidele e do meu escritório, que é o uso da cor na decoração. Eu mesclei um pouco da minha história familiar, que vem de uma família de arquitetos e artistas. Misturei quadros da minha irmã e da minha filha, que são artistas plásticas. E criei ali na Tidelli um grande ateliê que tem uma varanda, que seria um local onde a gente teria todas as ideias e inspirações para novos projetos.
8: Manu, a nossa vitrine é a nossa história, que está diretamente ligada à história de cada bebê que nasce e passa pela nossa loja. É a história dos pais que se encontram, se amam e desse amor nasce um novo ser e uma nova história. E a gente tenta contar isso através dos quadros bordados à mão.
9: Esse ano o tema da mostra foi histórias para contar. E eu não quis contar nada sobre mim, eu quis contar sobre meus clientes. É, depois da pandemia eu senti um aumento muito grande é, não só dos meus clientes, né, mas até comigo mesmo, é, do autocuidado né? a gente está tendo esse momento agora de olhar para si de querer se cuidar ter um tempinho pra gente, né? E então a gente quis trazer essa sala de banho pra tanto, que é o momento que a gente tem de relaxamento, né? Hoje em dia a vida é tão corrida, tudo tão agitado. Então a gente quis trazer esse momento de spa em casa, né? E meus clientes têm pedido cada vez mais isso. Então a gente quis realmente esse cantinho de contemplação. Engraçado que eu tive até uma cliente que virou pra mim e falou assim, Vanessa, o momento que eu tenho de paz é quando eu chego no meu banheiro. E é verdade, assim, a gente usa o banheiro pra realmente ter
10: esse momento aí de contemplação. Oi, Manu, tudo bem? Primeiro quero te agradecer pelo convite de participar desse programa super interessante. Tô sempre te acompanhando. Bom, eu vou agora contar um pouco da história da minha vitrine. A minha vitrine é um convite para você é, ficar à vontade, contar um pouco da sua história, um pouco do que te interessa, um pouco do que te entretém, um pouco do que tem a ver com você, do que você curte. Cada um tem a sua história, né? tem uma bagagem, tem uma coisa interessante para contar. E o interessante da gente, enquanto arquiteto, é conseguir captar essa história, captar esse desejo, essa vontade do morador e conseguir botar isso nos nossos projetos. Isso que é muito bacana, porque dessa forma, cada projeto fica exclusivo, fica uma coisa única, fica uma coisa realmente personalizada para aquele morador, para aquele cliente. Isso que é bacana de um projeto de arquitetura. A gente tem essa percepção, fazer a leitura do que interessa para aquela pessoa, Muitas vezes é um projeto funcional, é um projeto que tem mais foco na estética. Cada um faz uso da casa, tem um objetivo diferente. Então, perceber isso e agregar isso ao projeto
1: é o nosso objetivo Enquanto arquitetas Ricardo, como montar uma composição de quadros na parede? Existe algum segredinho para não errar?
5: Para montar uma composição de quadro na parede Eu, por exemplo, parto sempre do princípio que ela tem que ser fora do comum Então, eu acho que é importante é, Não precisa é, combinar moldura Na verdade, vocês devem fugir de procurar combinar moldura A moldura ela deve combinar com a obra Então, vocês vão procurar, na hora de fazer a moldura, colocar a moldura combinando com alguma cor que tenha dentro do quadro e claro que na hora de colocar na parede aquelas ah, aquelas obras elas têm que conversar entre elas seja pela cor seja pelo formato seja pelo tamanho é, ou elas estarem combinando com o mobiliário então tem que ter relação o quadro tem que ter relação com a moldura e os quadros da composição eles têm que ter algum tipo de relação entre eles e Aquele conjunto tem que fazer sentido para o layout, né? E eu gosto muito de fazer combinações inusitadas na parede, né? composições inusitadas, botar tudo mais para um lado e aí colocar um móvel com um elemento vertical para equilibrar a verticalidade, não colocar as obras alinhadas, colocar sempre deslocado para um lado, enfim, isso é sentimento, a gente não não existe regra para isso, a gente tem que olhar, sentir e, e ter o feeling ali de achar que vai ficar legal.
1: Gabriela, sempre surgem dúvidas na hora de Móveis externos. Pode ajudar nosso ouvinte para não errar nesse
7: momento? O que eu levo muito em consideração quando a gente vai escolher móveis para área externa é o conforto e a praticidade. Esses dois itens, para mim, são essenciais em qualquer projeto. Por isso que eu gosto muito do emprego da corda náutica para projeto de área externa, porque é um material durável, a gente pode mesclar com a parte de estofados que deixa o ambiente mais confortável. E é um material prático e de fácil mobilidade. Cadê o que você acha do estilo all white? Ele tem feito a cabeça de muita
3: gente. Bem, esse estilo all white, né, que a gente tem visto muito e tem sido bastante pedido, eu acho que ele vem de uma tendência mundial né, depois da pandemia inclusive isso já veio um pouco antes mas de passar essa sensação de paz e tranquilidade para os ambientes é, eu acho também que ela acaba sendo aí uma, uma extensão desse estilo japão né que que também tá sendo muito empregado que é que é mais minimalista com menos menos informação e muito numa pegada de tons neutros e pastéis né passando essa tranquilidade é, eu gosto me agrada visualmente é, é bonito é, eu tenho alguns sinões que seria em relação ao, ao quanto isso gera o conforto, né? Eu acho que lá no escritório a gente projeta muito sensações. É, a gente projeta, a gente imagina o que a pessoa quer sentir naquele espaço, né? Então se aquilo for o que a pessoa quer sentir no espaço, ou aquilo puder gerar a sensação que o cliente espera, cara, eu acho fantástico, né? Mas realmente é uma linha de muito limpa, uma linha de, de projeto muito limpa, e e normalmente por ela não ter muitas cores né, no caso do Wall White ser tudo basicamente puxando pro branco, pro bege bem clarinho acaba agradando muita gente né, e é isso mas acho que a gente tem que tentar empregar isso com cuidado, com cautela né, pra gente poder tentar sempre atingir o objetivo que é fazer com que a pessoa se sinta bem naquele espaço dela.
1: Ana Raquel, o balanço virou uma peça temporal.
4: Como você usa em seus projetos? Quanto ao balanço, Manu, hoje ele se tornou uma das peças mais desejadas pelos clientes. Desde as crianças até o público adulto. Por ser um produto nostálgico e muito relaxante E hoje as pessoas estão querendo fazer ambientes mais relaxantes. Para ficar em casa, para curtir a casa. Ele se encaixa em quase todos os ambientes. Quarto infantil, jovens, varanda gourmet, spa e por aí vai. Eu, particular, gosto muito de usar o balanço em meus projetos. Inclusive, tenho um na recepção do meu escritório. Maria Clara, você que trabalha na área de produtos infantis,
1: o que você não recebeu? recomenda que se coloque no quarto de um recém-nascido?
8: Eu não recomendo nada que traga um excesso de estímulo e informação. Eu priorizo sempre o conforto e o acolhimento. Afinal de contas, é lá que a mãe e o bebê irão passar uma boa parte do tempo.
1: Vanessa, qual o porcelanato que está mais em alta nesse momento?
9: Acho que estão mais em alta, na verdade. É... A gente passou por essa fase de usar muito queimado, mas eu senti muito agora na Feira de Milão que Tô começando a voltar com os investimentos mais pro tom pro bege, que a gente acabou deixando um pouco de lado por conta do cimento queimado. É, mas eles estão voltando com tudo, então assim eu acho tanto que foi a sacada que precisa também na vitrine para dar um toque também é, design italiano foi trazer esse revestimento bege que muita gente tem preconceito né de ah vai ficar muito bege prefiro cimento e o bege fica super lindo também então esse revestimento que a gente usou na vitrine da Portinari ele é o sculptore é, be né que é bege e ficou incrível. Patrícia, tem muita gente que tem dúvida entre cerâmica e
1: porcelanato qual a diferença entre um produto e outro? Bom, eu vou tentar esclarecer
10: aqui, a cerâmica ela é muito mais frágil ela é feita da massa da argila e na parte de trás tem sempre aquela cor de barro é um material poroso e por isso pode manchar E é mais frágil, não tem a mesma resistência que o porcelanato. Já o porcelanato, ele é feito num forno com uma temperatura altíssima. Isso fecha os poros, o que torna esse material muito mais resistente, muito mais difícil de se manchar.
1: E, na minha opinião, muito mais bonito. Maurício, as formas orgânicas mais fluidas e curvilíneas viraram um hit de sucesso. O que você acha desse estilo?
0: É verdade. Todas as lojas e fabricantes estão apostando bastante nos formatos orgânicos, nos móveis com curva, com desenhos mais fluidos. Isso é uma realidade. Todo mundo está com um produto assim. Mas se você for olhar também no passado, isso vai e vem, né? Anos 60, 70, tinha muito móvel assim. Tem vários clássicos do design com desenho orgânico que a gente sempre utilizou ao longo do tempo. Eu acho que o importante é isso. Você entender o que é importante para cada projeto e ver como aquilo se encaixa naquele seu contexto. Mas que são peças lindas, são peças lindas. A gente gosta bastante, sim.
1: Juliana, sempre surgem dúvidas em relação à iluminação. Como fazer
6: projetos de iluminação de pé direito duplo? Normalmente, quando a gente tem um pé direito duplo... A gente tenta fazer um, algum, alguma valorização do pé direito com alguma, algum tipo de luminária que você consiga pendular, né? fazendo é, Trabalhando diferentes alturas, né? para valorizar um pouco esse pé direito duplo. Isso é uma coisa legal. Então, hoje em dia tem muita, muita variedade de luminária no mercado que você consegue, em uma luminária, ter várias alturas diferentes formando mesmo... Luminar, então isso valoriza, a gente consegue botar numa subida de escada, consegue botar no centro de um, de um ambiente. E quando o espaço do pé direito duplo é muito grande, eu não sugiro botar muita coisa pendurada, é, pendulada, né? Então, eu assim, o que eu gosto de trabalhar, às vezes, um ponto focal de pêndulo para destacar aquela luminária como, como se fosse uma escultura e trabalhar outros pontos de iluminação seria o que? trabalhar a luminária de parede que são as arandelas então trabalhar com esse tipo de luz trabalhar com iluminação em abajur você pode colocar um abajur bonito em alguns pontos e mesas colocar iluminação de piso que são aquelas luminárias que, às vezes, fazem arcos ou até uma luminária de tripé mesmo. São algumas soluções que eu acho interessantes.
1: Maria Clara, e para quartos de bebê, qual tipo de iluminação você recomenda? Eu recomendo a composição de luz direta, indireta e de luz difusa. Mas,
8: realmente, o que não pode faltar num quarto de bebê é um bom dimmer. É ele quem permite regular a intensidade
2: da luz e criar um ambiente ideal na hora do sono. Ana, Como iluminar uma estante de forma elegante? A iluminação indireta é sempre mais elegante, né? Então, iluminar uma prateleira por trás dela ou uma larga de uma estante. Quando a gente desenha a marcenaria, quando a gente faz o projeto, na hora do detalhamento... A iluminação sempre valoriza bastante e a gente procura né, fazer de uma forma correta, valorizando os objetos que estão na estante ou valorizando a própria estante, o fundo da estante, enfim, aquilo que a gente quer destacar. E às vezes até também colocando uma luminária na estante. Eu acho isso, sim, um detalhe simples, muito fácil, que qualquer um pode fazer e acho que dá um toque bem especial.
1: Maurício, quando você elabora o projeto, já considera os objetos de afeto do morador ou apenas quando finaliza?
0: Olha, quando a gente começa um projeto, a gente dialoga muito com o proprietário, né, com o cliente para entender o que é importante para ele. A gente valoriza muito isso. E quando ele traz objetos ou histórias né, viventes, que são importantes para eles, a gente procura incorporar isso no projeto desde o início. É, às vezes, o elemento é um pouco difícil de ser incorporado no projeto, acontece, é normal, e a gente faz o possível para incorporar ele da melhor maneira possível. Mas a gente valoriza muito essas histórias, muito, muito mesmo o que é de afeto de cada um, sabe? Deixar isso para o final é, é mais arriscado, porque pode. Aparecer uma coisa que que não dialogue bem com o que você já vem desenvolvendo até ali. A gente prefere fazer logo no início, resolver todas essas questões bem bem no começo do projeto, para a gente poder fluir bem.
1: Ana Raquel, você procura indicar materiais que estejam na linha da sustentabilidade?
4: Sim, sempre que eu posso, procuro encaixar em meus projetos materiais e até mesmo usar recursos sustentáveis. Por quê? Quando utilizo algum artifício para que o espaço receba bastante luz natural, estou falando em sustentabilidade. Hoje, com todas as transformações climáticas, nós como profissionais da área de decoração, arquitetura, precisamos contribuir com esse movimento mais do que nunca. Ana, você prioriza nos seus projetos o uso de materiais naturais como linho o
2: algodão, madeira e pedras. Os materiais naturais, o linho, o algodão, sabe? São coisas que te dão mais aconchego, eu acho que que humanizam mais e plantas. Eu acho que a planta é uma coisa que humaniza. Todos os meus projetos têm alguma coisa verde, tem uma planta, tem alguma coisa para te dar aconchego. Tá, eu acho que é super importante isso. Juliana,
6: fala um pouco sobre a arquitetura biofílica. A arquitetura biofílica, na verdade, é uma inserção do tema natural dentro do, da arquitetura contemporânea, né? para tirar um pouco o ar frio da arquitetura contemporânea, trazendo elementos naturais, trazendo... É, a própria vegetação para dentro desses espaços, criando uma atmosfera mais agradável, mais leve, nesse momento que a gente está vivendo uma vida muito estressante, né? muito cheia de compromissos, saindo dessa pandemia loucura da, do mundo. É, buscando esses temas mais naturais. Então, assim, utilização de planta, utilização de parede verde, utilização de muita ventilação cruzada nos espaços, buscar nos espaços que são fechados iluminação natural, é, trazer, obviamente, os materiais naturais para dentro desses ambientes Então, material, palha, madeira, natural, elementos que realmente tragam né, uma uma ligação com a natureza, né, com o ambiente externo. E relativo muito ao tema sustentabilidade, né, que é um tema muito forte agora no mundo. A gente está... Se voltando para esse tema, né, para tentar trazer uma arquitetura mais leve para o interior dos espaços.
1: Cadê? vamos falar de teto trabalhado. Aumenta ou diminui o pé direito? E como isso afeta diante do fato que as novas construções apresentam um pé direito cada vez menor?
3: Bem, os tetos trabalhados, é, como regra, falando sobre tetos, né? considerando que os pés direitos agora cada vez estão menores dos empreendimentos por uma questão de teto de altura máxima das lâminas dos prédios, né? Então, por regra, quando a gente escurece um teto né, ou uma parede, quer dizer, escurecer o teto, na teoria esse ambiente e a sensação de pé direito, ela reduz. Porém, né, a análise que tem que ser feita, essa é uma análise muito teórica, né? Eu acho que a análise que tem que ser feita, ela é sempre comum todo. Quando a gente vai projetar, a gente não imagina só o material que vai no teto, quer dizer, teto de madeira, ou se o teto vai ser pintado, ou se ele vai ser colorido, ou se vai ter algum outro tipo de revestimento. A gente tem que idealizar como um todo. E aí existem várias, várias maneiras, né, de uma coisa aliviar a outra. Então, se eu baixo um pouco o teto para ter, ou coloco uma madeira mais escura no teto para ter um aconchego, eu tenho, é, estrategicamente, como no projeto, é, aliviar essa sensação, né. Então, eu acho que isso tem que ser analisado também como um todo, imaginando Sempre qual vai ser a sensação final daquele espaço, né? Então não vejo num primeiro momento problema, até gosto porém, tem que ser feita uma análise caso a caso, tá mas por regra, se a gente fosse analisar como como a parte teórica da arquitetura se a gente tiver um teto escuro é baixo o pé direito, a sensação diminui do pé direito.
1: Ricardo, o que é um estilo carioca? Uma decoração carioca?
3: O estilo carioca decoração carioca eu acho
5: que ela é diferente de tudo né, a gente a, a arquitetura o estilo, a decoração carioca autêntica, ela sempre traz uma peça pessoal ela sempre vai fazer mistura de cor ela vai ser vai usar mobiliário leve vai usar tecidos leves então eu acho que é uma coisa fluida uma coisa despretensiosa, mas ao mesmo tempo elegante, é uma coisa que que é é um trabalho que pensa no no cliente né? a gente pensa é, como que aquele cliente gostaria de se sentir dentro da casa dele relacionando ao nosso clima a gente mora numa cidade quente a gente mora numa cidade que tem uma exuberância natural muito grande sempre buscando trazer a natureza para dentro de casa usando elementos leves tecidos leves e que, que se adaptem a, a tudo isso e que ao mesmo tempo trazem essa identidade da da decoração carioca. Gabi, qual o revestimento que você prefere usar nos seus projetos de
1: piscina? Os que refletem a água ou que dão tonalidade na água? Sobre
7: projeto de piscina, eu gosto dos revestimentos um pouco maiores. É, não sou muito fã de pastilha, porque eu acho que com o tempo tem a questão prática dela soltar, é, de ter uma manutenção um pouco mais difícil, às vezes entra no filtro da piscina. Então, eu gosto de acabamentos um pouco maiores, gosto de acabamentos que tem um acabamento de quinas para questão de segurança né, interna da piscina. E eu gosto muito de revestimento um pouco mais claros. Eu tendo a gostar de revestimentos que você vê o fundo, você vê através da água e fica mais na tonalidade da cor da piscina e não tão escuro.
1: Maria Clara, closet sem porta ou com porta? E por
8: quê? No ambiente infantil, eu sempre indico closet com portas. Pela funcionalidade e principalmente pela segurança. O ideal é que essas portas tenham algum tipo de Podem ser rasgos, venezianos ou até mesmo as palhas indianas que estão super em alta no momento. Ana
1: Raquel, sempre surgem dúvidas em relação ao rodapé. Quando usar
4: o alto e quando usar o baixo, existe alguma regrinha para não errar? A regra é usar o rodapé alto. Quando os ambientes forem mais amplos, com pé direito duplo. E os menores quando forem mais baixos. Mas hoje as regras estão fora de moda na decoração. E o que define mesmo o projeto é a característica e o estilo do cliente. Por exemplo, se eu tenho um um rol social um rol social costuma ter ali entre 2 metros, dois e meio né? dois por dois costuma ter pé direito de 2,40 metros e quarenta dois metros e cinquenta. mas nesse rol o cliente quer valorizar né? a entrada, então ali que é um ambiente pequeno a gente pode sim usar um rodapé mais alto, ou quando eu tenho uma casa grande com pé direito duplo, mas o cliente ele tem uma pegada mais moderna na mais contemporânea, ele quer valorizar mais as paredes, ele não quer interferências na parede, porque ali ele vai colocar quadros, então ali a gente pode sim usar o rodapé baixo, que hoje é tendência quanto menor, mais leve, e você também tem um recurso de não ter rodapé, que tá chegando aí pra gente essa tendência que veio agora, nessa última viagem a Milão, eu vi muito essa questão de usar o o ambiente sem o rodapé, o rodapé invertido a gente já tem usado, mas agora está chegando aí a tendência de não usar nem o rodapé. Então o rodapé é muito da característica do cliente e do estilo dele. Vanessa, cozinha aberta
1: ou porta de painel proporcionando as duas opções e por quê? Cozinha
9: aberta ou cozinha fechada, cozinha com porta que abre e fecha, tudo depende do cliente, né? do dia-a-dia, da funcionalidade, como a casa vive. Porque tem cliente que vai preferir que a cozinha seja totalmente aberta. Agora tem cliente que não, que vai preferir que seja todo fechado. Então, sobre é, as opções, é, se for eu, Vanessa, falando... Eu sou o time Cozinha Aberta Integração Total, mas na hora de definir a decisão sempre do cliente, do dia a dia dele, para ver realmente o que ele realmente prefere, o que funciona, na verdade no dia a dia dele. Patrícia, quem tem animais de estimação
1: em casa qual tecido você indica para o sofá da sala? Dizem que a lona é a mais indicada, você concorda? Um tecido muito bacana que é bastante
10: resistente para os pets é a lona É um material mais rústico, um pouco mais grosso e por isso atende bem a todas as pessoas que têm pet. O suede também é bastante recomendado, é um tecido mais elaborado, um pouco mais sofisticado. Não tem essa pegada tão rústica, mas também é bem resistente
1: aos
0: pets.
1: Maurício, defina uma decoração minimalista. Ela é uma decoração fria?
0: Quando a gente pensa em minimalismo aqui no escritório, a gente pensa muito em relevância e importância, sabe? A gente acredita que quando a gente tem menos elementos, eles ganham mais relevância e mais importância dentro daquele contexto. Então passa a ser uma composição diferente. Buscar a harmonia daqueles elementos que estão ali, eu acho que não, não necessariamente ela passa a ser uma decoração fria ou vazia, ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é diferente ela passa a ter uma história, um olhar diferente que aponta pra importância daqueles itens, pra relevância e pra relação daqueles itens, entendeu? Eu acho que trabalhar isso com esse olhar evita um pouquinho aquela sensação de frieza ou de vazio, né? Que se pode imaginar dentro de uma coisa minimalista.
1: Cadê, o que você acha dos rejuntes coloridos?
3: Eu não sou contra os rejuntes coloridos, eu confesso que dentro da arquitetura que a gente faz pra que o rejunte seja colorido é, ele tem que ter uma função estética, pelo menos. Eu acho que assim... Sim, a tendência, inclusive, é de, de, color, de cor no, no, no rejunte, ela tá muito mais linkada à estética, do que a funcionalidade, porque em geral cada vez mais a gente tá tendo é, lastras maiores, porcelanatos maiores, isso reduz muito a quantidade de rejunte. Ao mesmo tempo, a gente tá voltando com aquelas com as pastilhas maiores, né? Que seriam essas 10 por, 10 por 10, 15 por 15, que a gente acaba tendo é, mais rejunte então assim, se for revestir um banco por exemplo, com com essas pastilhas de 10x10 esses mini porcelanatos e a gente quiser quiser dar um tom mais retrô a gente pode usar um branco com rejunte preto isso pode ser esteticamente interessante, ou a gente usar um revestimento preto e esse rejunte vir no branco, ou até mesmo vir preto pra gente dar esse contraste, eu acho que isso pode ser usado e dessa forma sim a gente emprega no projeto, mas sempre pra agregar no todo. né? não escolher a cor por escolher só porque vai ficar bonito só aquilo ali acho que a gente tem que analisar como um todo tenho visto bastante, não tenho nada contra eu eu acho que a análise realmente ela só tem que ser feita no no geral, né? o que que isso vai agregar ao todo o que que essa demanda vai vai contribuir para o resultado final do do cliente do projeto mas a gente não costuma usar muito não nos nossos projetos, pelo menos nos últimos a gente não tem aderido muito a a essa tendência de de rejuntos coloridos, não.
1: Ana Raquel, qual piso você recomenda para a área externa? Um lançamento bem bacana.
3: Então,
4: quando a gente fala em piso para a área externa, a gente precisa nos atentar na proposta do ambiente, porque existem alguns fatores que influenciam muito nessa escolha, porque hoje em dia a gente tem muita opção, porque temos os antiderrapantes, os impermeáveis os pisos térmicos os atérmicos ou seja, pisos para diversas necessidades mas falando em tendência hoje os cimentícios né, mais claros são os pisos que mais agradam a todos.
1: Maurício, o que você acha sobre essa tendência de mix de azulejos? Você acha uma pegada ousada?
0: Olha, o mix de azulejos não faz muito parte do nosso repertório não é exatamente assim, muito a nossa linha não. A gente gosta do azulejo como elemento e quando a gente quer fazer algum mosaico de azulejos, alguma coisa assim, a gente gosta muito de usar artistas que trabalham com azulejo, como por exemplo o coletivo muda, a gente faz painéis bacanérgimos do, do coletivo muda, a gente gosta do elemento azulejo, gosta do elemento da cor, né? Que, 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 esse, que esses painéis trazem, mas o mix de azulejos em si não faz assim tanta parte do nosso repertório.
1: Ana, uma dica para tirar a monotonia
2: da decoração da sala. É a brincadeira das almofadas. Então eu tô com essa coisa do grafismo preto e branco de pontos amarelos, onde eu tenho várias almofadas no super sofá lindo maravilhoso que fizemos para vitrine e aí essas almofadas a gente pode brincar com elas e trocar de lugar e quando cansar um pouco a gente muda as cores das almofadas a textura do tecido e com isso a gente brinca né? com os objetos a Brentwood é uma loja que tem objetos de decoração adornos muito bonitos muito sofisticados que eu acho que valoriza bastante o nosso projeto então esses pequenos toques fazem todo, toda a diferença no projeto de arquitetura, no projeto de interior. Acho que isso é bem importante. Papo Delícia, obrigado a todos pela
1: participação. E se você está precisando de inspiração para redecorar sua casa, já sabe, a dica é visitar o Casa Shopping e aproveitar para conferir a mostra atrás do vidro que fica até o dia dezenove de setembro. Está imperdível. Nos vemos no o próximo Casas e Ideias. Beijos!
0: Você ouviu o podcast Casas e Ideias Dicas de arquitetura e design para decorar sua casa com Manu Miller.